0: Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le succès d'une entreprise, pas comme les autres, dont vous avez sûrement entendu parler. Il s'agit de Team for the Planet, TFTP pour les intimes. Alors Généralement, les interviews de TFTP sont réalisées avec Arthur Aubeuf, cofondateur, mais qui a ce rôle de faire passer les messages et de rendre visibles les activités de l'entreprise. Mais il se retrouve que j'ai rencontré Emma au printemps 2023, lors d'une intervention auprès de mon réseau d'experts en temps partagé, Finaxime. Et, et donc, c'était évident que j'avais envie de te laisser la parole pour parler de ton expérience, de ton parcours, mais aussi, euh, évidemment, bah, de l'entreprise et de savoir euh, quel est votre rôle, la mission et tout ça. Donc, c'est un petit peu tout ce que l'on va aborder euh, aujourd'hui pendant, euh, pendant cet épisode. Bonjour, Emma. Bonjour, Diane. Bon, ravie de t'accueillir, ravie d'être dans, dans les locaux, là, dans le 11e à Paris. Tu nous en parleras un petit peu, mais d'abord, j'ai envie qu'on parle de toi, que tu nous présentes un peu. Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler chez TFTP Alors,
1: TFTP, qu'est-ce qui m'a donné envie bah, En fait, moi, j'ai toujours eu un parcours professionnel tourné autour de l'impact, du sens. Moi, je travaillais dans des organismes à but non lucratif, plutôt artistiques donc le, le sens a toujours été un peu au cœur de, de mon parcours professionnel et de ma quête professionnelle, mais c'est vrai que le sujet du climat, avec les années qu'on a traversées, enfin, ça a été un sujet de plus en plus central dans les conversations, dans les médias, et donc quand on travaille dans un sujet de sens, on est amené à, en fait, à se poser la question « est-ce que c'est là où je suis le plus utile pour la société que j'ai envie de voir advenir ?» Et euh, même si euh, la culture est un levier, je pense, gigantesque pour euh, la transformation de nos sociétés, c'est vrai que le sujet du climat euh, m'appelait. Et euh, du coup, je me suis intéressée à plein de projets en lien avec le climat. Et il s'avère qu'un soir, à 1h du matin, sur LinkedIn, j'ai vu une offre d'emploi passer. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. C'est pour moi. <rire> voilà.
0: il, faut, il faut que je tente. Et ça, et ça a fonctionné. ouais ça a fonctionné. Et alors, du coup, quelle est ta mission là aujourd'hui C'est quoi ton rôle
1: Alors, c'est une mission euh, qui est un peu nouvelle, comme je te disais, et euh, qui a beaucoup évolué parce que quand on est dans une petite entreprise, moi, je suis arrivée, j'étais la troisième salariée d'entreprise. Génial. Et en fait, la mission a beaucoup évolué. Euh, moi, je suis aujourd'hui directrice des grands investisseurs, ce qui recoupe une réalité qui est un petit peu différente de quand on est arrivé, mais euh, pour la faire courte et simple. Moi, je m'occupe aujourd'hui de fédérer nos plus grands investisseurs actuels, donc qui sont au nombre de cinq. C'est un peu le club des cinq. <rire> les fidéliser de les fédérer et de faire en sorte que ce soit des beaux ambassadeurs pour le projet, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un projet que d'avoir des ambassadeurs qui ont investi qui se mobilisent et qui euh, voilà qui engagent aussi d'autres personnes. Et euh, mon rôle c'est aussi d'aller en, en trouver des nouveaux, donc de, de faire le club des six, le club des 7, le club des 10. Voilà. Et donc ça c'est mon rôle euh, parce qu'on a besoin euh, dans un projet comme Team for the Planet d'avoir à la fois beaucoup beaucoup d'investisseurs et d'associés qui investissent des tout petits montants parce que ça ça a beaucoup de sens et c'est extrêmement puissant. Mais on a aussi besoin forcément d'avoir des investisseurs qui sont et des associés qui sont, qui, enfin qui ont la capacité de faire un effet de levier en fait et qui vont investir plusieurs millions. Voilà, c'est ça mon périmètre. Et en l'occurrence, maintenant, on a bien identifié qui ils étaient. Euh, c'est euh, surtout des euh, entreprises familiales, des holdings familiales ou des entreprises qui sont encore détenues par des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui ont les rênes de leur entreprise et qui ont envie d'impulser quelque chose, euh, aussi dans une logique de transmission. Euh, de se dire, voilà, moi j'ai créé cette entreprise et j'ai envie qu'elle s'empare du sujet du climat. Et donc du coup, je veux me positionner de manière significative dans Team Fort de Planète.
0: Ouais. Alors, tu parles déjà d'associés, de financement un, un peu de, de l'ensemble de ces points-là. Euh, finalement, Team for the Planet, c'était Time for the Planet avant, mmh. création 2019. Mmh. Euh, maintenant, vous êtes une, une dizaine, une douzaine, quinzaine bientôt de, de collaborateurs. Quelle est la oui. réelle vocation Alors, bah, la vocation de Team for the Planet,
1: c'est euh, d'identifier, de financer et d'accélérer des innovations qui luttent à grande échelle contre le dérèglement climatique. Donc, euh, on est... Euh, et, et de faire ça en rassemblant toute la société civile. Donc, de partir sur un modèle de ce qu'on pourrait appeler dans les termes techniques du « crowd equity », c'est-à-dire qu'en fait, on va proposer à tout un chacun de devenir actionnaire de Team for the Planet à partir de 1 euro. Il faut avoir 18 ans et habiter dans n'importe quel pays du monde, à part les États-Unis, parce qu'on n'est pas habilité à recevoir des investissements des États-Unis, mais sinon, tout le reste du monde, ça marche. Et voilà, donc du coup, c'est trois choses qu'on fait et de le faire avec toute la société civile, parce qu'en fait, on a vraiment la conviction que euh, le climat doit être un sujet dont tout le monde doit et peut s'emparer euh, et que l'investissement est un levier surpuissant pour décarboner à grande échelle. Voilà.
0: Donc, quel type d'innovation on peut financer Parce qu'on imagine qu'il y en a euh, plein. Enfin, Juste euh, de nous expliquer un peu quel est le, le schéma de fonctionnement. Euh. Oui,
1: alors en fait, euh, nous, on a une thèse d'investissement, hein, comme dans un fonds d'investissement un peu plus traditionnel. La thèse d'investissement, elle euh, se focalise déjà sur une métrique, c'est le CO2. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir sur le plastique, la biodiversité, sur d'autres limites planétaires qui sont absolument fondamentales. Hein. Ça, c'est un parti pris. Mais ça, c'est un parti pris. On se focalise sur le CO2. Et après, notre thèse d'investissement euh, repose sur les cinq secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, d'après les rapports du GIEC. Donc, euh, c'est le bâtiment, l'agriculture, le transport, l'industrie et l'énergie. Et on agit sur quatre leviers, là aussi identifiés par des rapports scientifiques, des leviers euh, qui sont le zéro émission, euh, des innovations qui permettent le zéro émission, la sobriété, l'efficacité énergétique et la captation. Et donc en fait, ça nous fait une matrice un peu à 20 problèmes et donc on va venir chercher des innovations qui adressent le sujet du CO2 sur cette matrice-là. Et la dernière caractéristique de nos innovations, qui est aussi hyper importante, c'est qu'on veut que ce soit des impacts massifs, c'est-à-dire qu'on a besoin que ce soit des innovations qu'on peut répliquer à très grande échelle et que ça adresse des marchés entiers. Par exemple, les gaz fluorés dans les processus de refroidissement, l'efficacité énergétique de la climatisation voilà des, des vraiment des, des pans entiers de l'économie euh, et ça c'est très important et euh, donc ça est la dimension un peu massive et la dimension directe c'est à dire qu'en fait euh, notre objectif c'est que pour chaque innovation qui est mise en place on a tout de suite une baisse des, des, des gaz à effet de serre voilà. c'est les parties pris c'est la thèse parce qu'en fait on a vraiment cette conviction que si on veut faire trop de choses on les fait mal et on a vraiment envie d'avoir un focus qui est très clair, aussi pour améliorer la visibilité et faire en sorte que tout le monde sache euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait.
0: Oui, alors tu parlais justement de, de gaz réfrigérant, de climatiseur, euh, climatisation de manière globale, c'est sûr qu'on on a vécu un été particulièrement chaud, ouais. euh, là en France ou sur d'autres pays, et puis ça ne va, va pas aller en, en s'améliorant. Et, et du, du coup, on se dit qu'il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui souhaitent s'équiper un peu de climatiseurs, et pour anticiper totalement l'été prochain, alors est-ce qu'il y a des innovations où on peut se dire c'est bon, il y, a, il y a déjà les financements où ça existe, où les brevets sont déjà déposés et, et ça va changer et on peut évoluer positivement dans, dans cette diminution d'impact CO2 Est-ce que tu as des exemples genre euh, ouais. de projets que tu Alors
1: en fait, il faut voir quand même que euh, la raison pour laquelle nous on est arrivé, c'est qu'on a une urgence absolue et qu'il faut aller très vite. Et que la définition même d'un projet industriel, c'est que c'est long et c'est complexe parce que ça demande beaucoup de capitaux, ça demande beaucoup de recherche, etc. Aujourd'hui, les projets dans lesquels Team for the Planet investit, on essaye de se positionner à la fois sur des projets et des innovations qui sont déjà disponibles partout ou des projets qui sont un peu en, en train de traverser la traversée du désert et qui ne savent pas trop comment est-ce qu'ils vont se faire financer, alors même qu'ils ont entre leurs mains des innovations absolument, euh, alors c'est un anglicisme, mais game changer euh, mm -hmm. en la matière. Donc aujourd'hui, absolument, nous, on, on a investi dans deux sociétés qui adressent le problème de, de la surchauffe des bâtiments, ou en tous les cas, du refroidissement des bâtiments. Ces deux innovations, c'est Poulero France et Leviathan Dynamics, Couleur France, c'est une entreprise bretonne qui est basée à Brest, qui a déjà un projet qui est, est un produit qui est commercialisé et il consiste à peindre euh, les surfaces des toits en blanc, ce qui permet de faire euh, réduire la température à l'intérieur des bâtiments de plusieurs degrés. C'est une peinture qui est qui est basée à partir d'une formulation euh, à base de coquilles d'huîtres, donc à base d'une d'une ressource euh, extrêmement commune en France en tous les cas et dans pas mal de pays du monde au final et qui permet de réfléchir la lumière et qui tient une, une vingtaine d'années. Donc, il y a une, une durée de vie qui est très longue par rapport à d'autres produits de cool roofing, puisque le cool roofing, en fait, c'est quelque chose qui est une technique ancestrale. Hein, ça existe en Crète, en Grèce depuis des milliers d'années, euh, mais... Euh, Là, c'est une solution qui permet de massifier ça dans des très grosses surfaces comme les centres commerciaux, des bâtiments euh, industriels, des bâtiments de bureaux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, Couleur France, aujourd'hui, c'est une solution qui permet concrètement de faire en sorte que des salariés d'une boîte qui bossent dans un bâtiment euh, continuent de travailler. Dans un cas euh, où s'il n'y a pas la peinture, ils ne peuvent plus venir travailler tellement c'est absolument euh, intolérable la température à l'intérieur. Et qu'en fait, la facture d'électricité en termes de clim, devient tellement exorbitante que c'est plus rationnel pour l'entreprise de climatiser. Donc ça, c'est Colourou France. Et, et, et la différence entre végétaliser les toits ou les peindre en blanc Eh ben, il y a, y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Euh, après, c'est des choix d'arbitrage. Il euh, y a une question de coût, il y a une question d'entretien. C'est des choix en fait. À, à un moment donné, euh, la société, elle, elle, elle choisit l'un ou l'autre. Mais voilà, c'est vrai que le cool roofing, on peut pas faire des toits végétalisés partout. Les coûts sont, sont sont potentiellement plus élevés. Enfin, en fait, chaque. Moi, je suis pas une experte du cool roofing, mais euh, ce dont on parle avec notamment le DG de, de France, c'est que en fait. Euh, les deux choses sont complémentaires. Dans certains cas, il vaudra mieux prendre de la végétalisation. Dans d'autres cas, il vaudra mieux prendre du cool roofing euh, parce que, euh, on imagine bien que sur des toits d'usines de plusieurs milliers de mètres carrés, le cool roofing sera peut-être plus adapté que sur du toit végétalisé, où là, il ben, y a un vrai entretien. Enfin, voilà. Donc, donc euh, de toute façon... Nous, c'est ce qu'on dit à Team for the Planet. Absolument toutes les solutions sont importantes et sont pertinentes. Simplement, il faut faire les bons choix d'arbitrage pour choisir les meilleures solutions pour les pour les projets. Et il euh, y, y a tellement besoin de toute manière de les quoi du voilà.
0: financement pour euh, plutôt être dans la la croissance et l'expansion oui, de l'entreprise la solution existe déjà, elle est commercialisable. Exactement. En fait, là, notre apport chez Team for the
1: Planet, euh, dans l'accélération, parce que nous, on accélère les projets de toutes les façons complètes. C'est ça. Et, et un de nos apports clés, c'est de nommer euh, une ou un CEO à la tête de l'innovation parce que la, la croissance commerciale n'a pas encore commencé. Euh, mais dans le cas de Cool France, la direction générale était déjà en ordre de bataille, notamment avec une, vraiment un prisme commercial fort. Donc euh, euh, là où on est venu intervenir, c'est euh, bah, toute la partie impact, c'est-à-dire qu'en fait, CoolRoo France est en train de rentrer dans le processus des dividendes climat, donc qui est un processus de mesure d'impact pour savoir exactement combien de tonnes de CO2 sont réduites, et c'est ce qu'on appelle les émissions évitées, par le produit. Et donc ça, c'est une information extra-financière qui est consolidée et qui est remontée aux actionnaires de CoolRoo France, dont on fait partie. Et donc ça, ce qu'on apporte, c'est vraiment cette méthodologie-là qui leur permet d'être euh, extrêmement solide dans leurs mesures d'impact CO2. Ce qu'on leur apporte aussi, c'est toute la partie commerciale. Aujourd'hui, 30% de ce qu'on appelle les lits entrants de Coulourou France arrivent par la notoriété de Team Fort de Planète. Parce qu'il faut voir qu'il y a une centaine, et il y a pratiquement 100 000 personnes qui ont voté en Assemblée Générale pour faire un investissement en Coulourou France. Donc potentiellement 100 000 personnes qui connaissent Coulourou France. Mais aussi, euh, nous, on négocie des partenariats médias pour nos participations. Donc Brut a fait un reportage euh, sur Coulourou France qui est un des. Des reportages qui a le mieux performé, de mm -hmm. tout brut, sur euh, la période vrai. du mois de juillet. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, bah, ça a leur apporté plein de nouveaux clients. Nous, on parle de nos innovations sur nos réseaux sociaux et on a une vraie force de frappe à ce niveau-là. Donc, euh, on a donc, cette partie impact, cette partie commerciale qui est extrêmement prégnante. On a aussi la partie RH, puisque toutes les offres de recrutement de Colourou France euh, sont publiées sur... Euh, nos pages, etc. Et donc, pour eux, c'est une façon extrêmement intéressante d'attirer des talents, des talents en plus un peu techniques, etc. Donc, ça, c'est vraiment le troisième volet. Et après, le quatrième volet, c'est euh, la partie diffusion en licence libre. Et donc, du coup, on est en train de créer la première licence libre type For de planète avec CoolRow France. Cette licence libre, c'est un système très simple. C'est un système de contrat. Euh, le système des licences, hein, beaucoup de gens connaissent. Hein, mm -hmm. euh, c'est... Euh, c'est un système de contrat où, en fait, on signe un document qui nous permet d'utiliser euh, le produit dans certaines conditions. Et nous, notre volonté avec Team Fort de planète c'est de mettre en place ces licences libres pour maximiser euh, la diffusion, la autre, diffusion de... partout dans le monde, dans des conditions qui sont à définir, mais qui sont très ouvertes. Donc, c'est là où on s'inspire des grands principes de l'open innovation, de l'open source, même si, évidemment, le monde est toujours beaucoup plus complexe que les, la théorie. Donc là, en fait, sur chacune des innovations, l'objectif, c'est qu'on façonne un contrat de licence libre qui est adapté au produit, adapté à l'innovation, adapté à la propriété intellectuelle, parce qu'en fait, nous, on n'est pas anti-brevet du tout. La grande majorité des innovations dans lesquelles on a investi sont en possession de leur brevet ou de co-brevets. Euh, voilà. Et donc, du coup, ça, c'est les quatre choses aujourd'hui qu'on apporte à, à, à en France. Donc, ça, c'est la première innovation sur les refroidissements. Et l'autre, c'est le Viathan Dynamics. Dynamics. Donc, euh, pour le coup, c'est une innovation qui permet de créer du froid avec de l'eau. Donc, en fait, on, et avec un système de compression. Donc là, tu supprimes les gaz réfrigérants. Tu supprimes réfrigérants. tout bonnement les gaz réfrigérants et tu réduis de 30% la facture d'électricité nécessaire pour faire fonctionner le, le, le système de froid. Donc, c'est extrêmement compétitif dans un contexte où l'électricité augmente et dans un contexte où euh, il va falloir réduire euh, drastiquement l'utilisation de ces gaz. Et les viettes en dynamics, là, qu'est-ce qu'on a apporté? On a apporté, on a apporté le CEO, en l'occurrence, c'est un CEO, mais ça aurait pu être une CEO. Là, on a recruté récemment une CEO et j'en suis très contente. Mais un CEO parce que là, on avait face à nous une boîte d'ingénieurs qui n'avait aucune capacité ou volonté de développer commercialement le produit. Et donc, du coup, on a venu apporter cette compétence vraiment commerciale dirigeante. On a rapporté évidemment la partie commerciale parce qu'en fait, il y a des clients qui arrivent pour tester des prototypes Grâce à Team Forte de planète, on a la partie RH aussi, où on recrute sur nos pages, et donc ça, ça leur apporte beaucoup. Et on a la partie impact des dividendes climat aussi.
0: Justement, tu parles des dividendes climat. Là, on est complètement dans un schéma à l'opposé, je dirais, d'une entreprise classique avec les dividendes financiers au niveau oui. des actionnaires. Est-ce que tu peux nous en parler davantage Alors, je ne dirais pas que c'est à opposer. En fait,
1: simplement, c'est une autre façon de voir la valeur. C'est-à-dire que nous, on a vraiment cette ambition chez Team for de planète de se poser la question de qu'est-ce qui fait la valeur d'un actif Est-ce que c'est uniquement des métriques financières Est-ce que c'est aussi des métriques climat Est-ce que c'est même des métriques sociales et sociétales Nous, on a un peu envie de se dire aujourd'hui, euh, la valeur, on, se, on voit bien qu'elle est très monofocalisée, elle est focalisée sur euh, les flux financiers, les cash flows, la solidité d'un portefeuille, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas euh, réfléchir à la valeur différemment et le dividende climat, il va venir poser cette question-là d'une façon extrêmement simple. C'est de dire, une entreprise qui va avoir une bonne santé financière, certes, mais qui va aussi développer un produit ou un service qui est paramétré de A jusqu'à Z pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser ce qu'on appelle des tonnes de CO2 évitées auprès des actionnaires Et du coup, l'actionnaire, il se retrouve avec du dividende financier et du dividende climat et potentiellement même un dividende sociétal à terme. Et de se dire aujourd'hui, la triple comptabilité, c'est des choses qui ont été théorisées, re -théorisées, enfin, c'est pas du tout nouveau. Euh, et et l'idée, c'est de se dire, bah, un actif, il va avoir trois pieds. Un pied financier, un pied climat, un pied social. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la, la grande conception. Et le, le, le projet des dividendes, aujourd'hui, c'est une association qui est, qui est pilotée par euh, personne qui s'appelle Laura Bollier. Et... Euh, qui est présidée par Brune Porson, en ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui aujourd'hui directrice RSE du groupe Accor, et qui est aussi voilà, dans le board, il y a la il y a plein d'acteurs. Et donc, ces dividendes climat ont cette fonction-là. Et dans Team For Planète, la façon dont on utilise les dividendes climat, c'est que nous, pour le coup, on a envie que nos actions aient uniquement une valeur climat et une valeur carbone. Parce que donc d'ailleurs, le dividende climat, c'est une valeur climat, mais surtout une valeur carbone. C'est les tonnes de CO2 équivalentes évitées, et donc, du coup, aujourd'hui, nos actionnaires, ils ont la vocation euh, à investir. Ensuite, au bout de sept ans, euh, s'offrent à eux trois possibilités. Soit ils restent dans le capital, soit ils sortent du capital en revendant leurs actions euh, à d'autres personnes qui voudraient rentrer, soit ils récupèrent leurs actions euh, à un pour un. Et nous, notre vocation, c'est de se dire, euh, en revanche, pendant toute la durée où ils seront restés dans le capital de Team for the Planète, ils percevront des dividendes climat, euh, qui est en fait une sorte de boussole carbone, qui leur dit, ben bah voilà, ton argent, que tu as mis 10 euros ou 10 millions d'euros, il a permis de euh, réduire x kilos, x tonnes, x dizaines, x centaines de tonnes de CO2, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'argent a un pouvoir gigantesque et a un rôle gigantesque à jouer dans la décarbonation. Et je pense que c'est aussi notre travail en tant que Team For the Planet, de faire ce travail-là de sensibilisation sur bien sûr que ton argent, même avec 10 euros, même avec 100 euros, a un rôle à jouer dans la décarbonation.
0: Voilà. Donc là, tu es en train d'inciter tous ceux qui nous écoutent à se dire <rire> il faut que je devienne actionnaire à Pourquoi titre pas. individuel, à titre entreprise. Ouais. Est-ce que de manière plus globale, tu penses que ça peut aussi inciter ou inspirer des DG qui nous écouteraient en disant tiens, et effectivement, est-ce que je peux proposer au sein de mon entreprise au-delà des dividendes financiers d'avoir aussi... Une part de dividende climat ou, comme tu le citais, le troisième pilier du tabouret, le, le dividende social, ou de voir comment l'intégrer.
1: Bien sûr, en fait, euh, n'importe quel dirigeant ou dirigeante d'entreprise peut se dire à un moment donné Moi, j'ai envie que mon entreprise rentre dans une logique de contribution. On parle beaucoup de l'entreprise régénérative, l'entreprise contributive. Contribuer, à, dédier une partie de son capital à euh, un, un fonds. Euh, à un projet qui euh, mesure et qui contribue réellement à la, à la, à la décarbonation, etc., ça a beaucoup de sens, en fait, parce que c'est aujourd'hui, là encore, quelle est, où est la valeur d'une entreprise Elle est dans les gens qu'elle a, elle est dans le, euh, dans le capital immobilier, elle est dans le capital intellectuel, et cette valeur-là, comment est-ce que je la répartis, euh, et auprès de qui et effectivement, rentrer dans une logique contributive quand on est une entreprise, c'est euh, être dans une logique contributive financière, euh, climat, environnement et social. Et investir dans Team for de Planète, c'est ça. C'est se dire bah, je vais contribuer à la décarbonation à mon échelle. Il n'y a pas besoin de mettre 10 millions d'euros dans Team for de Planète. Euh, moi, j'ai plein d'entreprises qui sont des boulangeries, des pharmacies, euh, des TPE, des gens avec 5 personnes, des agences de communication. Des... On a de tout. Et c'est juste qu'à un moment donné, ils se sont dit, OK, on a... Euh, cette poche financière qu'on peut investir dans Team for de Planet pour lutter à grande échelle contre la décarbonation et, et, et qu'à terme, ça décarbonne euh, euh, tout ce que moi, en tant qu'entreprise et en tant que boulangerie, je ne peux pas faire, en fait, mmh. tout seul. c'est finalement notre rôle de citoyen, limite. Presque, oui, limite, bah, tout à fait. fait. Bah, en fait, c'est hyper important que tu dises ça parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est une citoyenne ou un citoyen conscient de ces enjeux-là ou qui souhaite se sensibiliser sur ces sujets-là, qui n'est pas parfait, bien sûr, mais qui commence à se, à, à se poser des questions... Il y a plein de choses qu'on peut faire à notre échelle. On peut réduire, on parlera des éco-gestes, mais on peut réduire sa consommation de vent, on peut arrêter l'avion, on peut faire plein de choses. Mais à un moment donné, il y a plein de choses qu'on est obligé de faire en collectif, qu'on a besoin de faire de manière systémique. Et pour une entreprise, c'est pareil. Je peux encourager la visio, mettre que des menus végétariens dans ma cantine, je peux euh, remplacer toute ma flotte de voitures par des voitures électriques, je peux euh, vraiment euh, interdire... Là, j'étais dans un grand groupe qui est actionnaire de Team for de Planète. ils ont interdit les vols intérieurs, en France et en Europe. Donc euh, voilà, à moins d'une urgence absolue, et il faut euh, limite écrire un courrier recommandé pour dire « j'ai vraiment besoin de prendre l'avion. Il y a plein de choses qu'on peut faire en tant qu'entreprise. Sensibiliser ses collaborateurs, faire des fresques du climat, il y a des milliards de choses qu'on peut faire. Mais il y a plein de choses qu'on peut pas faire seul moi si je suis je prends un exemple un peu caricatural mais moi si je suis un petit stand vente de guacamole euh, à Paris bah euh, la manière de décarboner ça va être de dire à bah, tout mon staff de venir à pied ou à vélo euh, de financer des vélos électriques si besoin ça va être de prendre de, des avocats euh, qui poussent en Espagne plutôt que de les acheter au Pérou euh, de se dire bah, je vais prendre que des produits bio de l'huile d'olive locale etc machin mais à un moment donné les, les avocats il faut bien qu'ils viennent d'Espagne donc il faut qu'ils viennent en camion sauf que moi dans ma petite échoppe de guacamole mon job c'est pas de décarboner la flotte de la plus grosse entreprise de camions d'Europe enfin je peux pas faire ça tout seul à un moment donné il faut que je prenne potentiellement de l'argent et que une partie de la valeur que je crée elle soit investie voilà, dans un fonds qui va le faire à ma place et qui on l'espère euh, très fort d'ici 10 ans euh, aura permis de faire émerger des systèmes euh, de batteries euh, de véhicules électriques pour des très grosses charges et qui, du coup, fera que, quand j'achèterai mes avocats, bah, ils seront transportés par des camions électriques, mmh. ou euh, ils viendront par voie fluviale, ou on aura développé une façon de faire pousser des avocats euh, en France. Enfin bon, voilà, C'est un peu caricatural. et Évidemment, euh, euh, l'avocat, c'est un, un légume un peu problématique, mmh. euh, potentiellement, parce que ça consomme beaucoup d'eau, etc. Potentiellement, il faut juste faire du houmous, et plus mmh. euh, du, euh, de, euh, du guacamole. Mais, mais c'est juste pour donner un exemple, c'est-à-dire que n'importe quelle euh, structure à un moment donné, a besoin de rentrer dans une logique collective, systémique, de coopération. Voilà.
0: Voir les choses un peu différemment aussi. Oui. Et, euh, et alors, quelles sont les ambitions euh, Potentiellement, là, bientôt, euh, 25 millions euh, d'euros de, récupérés. Ouais. Euh, c'est quoi, les futures euh...
1: L'ambition, euh, elle, elle est très grande depuis le départ de Team for de Planet parce que nous, on a, on a vraiment le sentiment que c'est ça qui enthousiasme les gens, c'est de donner un peu la lune et les étoiles à la visée. Donc ça, cette ambition, elle est forte depuis le départ, c'est 100 innovations, 1 milliard d'euros levés d'ici 2030. Ça, c'est l'ambition qui a été posée au départ du projet. Euh, simplement, en fait, on se rend compte euh, en marchant qu'on fait des choses déjà extraordinaires en ayant levé 25 millions, en ayant rassemblé 120 000 personnes. En fait, l'ambition, elle, elle est triple, en fait, elle est de continuer d'accélérer, d'aller vers ces 100 innovations, mais aussi, elle est de continuer d'accélérer très fort les boîtes qui sont dans le portefeuille et de faire en sorte que chacune des boîtes se fonctionne, développe, et... fonctionne, etc. très fort et, et très vite. Euh, donc, euh, voilà, c'est à la fois continuer de marcher et, de et même de courir sur le chemin. Mais euh, là, avec les neuf sociétés qu'on a dans le portefeuille, euh, de faire avec ce qu'on a et, et, et on se rend compte que, il voilà, n'y a pas forcément besoin d'investir de, des dizaines de millions pour avoir déjà un impact gigantesque. On est déjà le plus grand mouvement dédié au climat en Europe. On est la plus grosse page LinkedIn euh, en France. On a des rendez-vous avec euh, des ministres, avec la Première ministre. Enfin, en fait, il euh, y a plein d'actions qui sont... Rien venues. que là, déjà, en, en, en l'État, on, on fait déjà des choses et on débloque déjà des portes. Et ça, c'est génial. Euh, et l'objectif, c'est d'accélérer ça. Les trois grands axes stratégiques. De Team Fort de Planète aujourd'hui, c'est la première chose, c'est de faire en sorte que nos actionnaires constituent un vrai réseau. Donc on est en train de platformiser Team Fort de Planète pour faire en sorte que quand on est un actionnaire ou une actionnaire, et qu'on a son compte euh, sur notre espace, eh bien, on puisse dire euh, « bah, Moi, je peux devenir avaliatrice et ça, c'est déjà le cas. Moi, je peux organiser un événement euh, parce que je vais à Lola Paludza ou à Arconsen et j'organise un stand au, 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 pour Team For The Planet. » C'est des actionnaires qui le font déjà. Et de continuer de, de fédérer nos actionnaires autour de ça, mais aussi de dire bah, « En fait, mon oncle, c'est le directeur ou la directrice générale. de euh, Ma tante, c'est la directrice générale dans des plus grands groupes du CAC 40. Euh, je peux organiser un rendez-vous euh, et que ce soit possible et, et que ou euh, moi je travaille dans une entreprise qui fait des des, des climatisations euh, donc je peux vous organiser euh, un rendez-vous avec la personne euh, qui est en charge des achats ou en charge de l'innovation et que tout ça en fait on, on, on fédère les actionnaires qui sont associés autour de et de Mais les incapacités quoi de les incapacités autour de ça et de de faire des mises en réseau que aujourd'hui aucun fonds d'investissement ne peut faire Enfin, personne n'a 120 000. Est le force du
0: réseau et là, on en vient un peu à un esprit marketing finalement.
1: Complètement, <rire> complètement. Ça, donc, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est se, se solidifier sur nos participations, les accélérer, faire en sorte qu'elles réussissent à fond, euh, et faire en sorte que ce modèle-là, on puisse le euh, dupliquer. Et le troisième axe, c'est euh, l'international, faire en sorte qu'on puisse commencer à avoir des participations en Angleterre, en Allemagne, etc. Et, et voilà, sachant qu'on a déjà des actionnaires dans 90 pays du monde, ce qui est quand même pas rien. C'est déjà super. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir dupliquer le modèle euh, euh, en, ayant, en étant bien solide sur le réseau et sur nos participations parce que c'est le cœur du réacteur. Alors,
0: justement, on abordait un tout petit peu le marketing. Euh, pour toi, en quoi le marketing peut avoir une influence positive dans ces projets de durabilité, de côté positif pour la planète bah, Moi, si je prends l'exemple de Team
1: for the Planet, hein, et de Planète, clairement, et de nous, nos participations, nos participations vont avoir besoin de rockstars du marketing pour faire adopter la machine Leviathan Dynamics, les peintures Cool Roof, euh, et même après d'autres projets euh, euh, autour de euh, voilà, euh, la captation du CO2, etc. On va avoir besoin de gens qui sont très, très, très bons en vente, en marketing, en message, euh, que ce soit du B2B ou du B2C, pour faire adopter ces projets et ces, pro et ces produits et ces innovations. Donc, euh, donc euh, voilà, il va y avoir besoin d'entreprises en hyper croissance. Euh, ces entreprises vont avoir besoin d'être en hyper croissance si on va avoir une chance euh, de vivre dans un monde qui n'est pas totalement apocalyptique. Donc, donc ça c'est le premier rôle, euh, c'est un, un rôle très classique, hein, de, euh, ok, ce produit là, euh, il est absolument game changer, il faut qu'il y ait des rock stars du marketing qui s'en emparent et qui en, en fassent euh, le produit dont tout le monde peut s'emparer. Et après, le rôle du marketing et de la publicité au, au sens large, c'est, ils ont un rôle énorme sur ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une marque que moi j'adore, qui s'appelle 900K, qui est en fait une marque euh, de, de, produits de beauté sans emballage. C'est-à-dire que c'est pas du shampoing solide. C'est en fait, tu commandes ta box. Euh, c'est que des couleurs ultra flash, hyper jolies, etc. Et en fait, on te livre ta box avec ta bouteille de shampoing que tu garderas toute ta vie, ta bouteille de déo que tu garderas toute ta vie, T'as euh, ta petite pompe euh, à savon pour les mains que tu garderas toute ta vie. Et euh, ensuite, on te livre, dans une petite enveloppe, euh, les recharges. Ils sont hyper forts en marketing. C'est ultra playful, c'est ultra joli. Tout le monde... A... Et, et il faut qu'on ait des produits comme ça où as ta bouteille de savon pour ta vie. Quoi. Mmh. Et changer l'imaginaire autour du shampoing, changer l'imaginaire autour de... Euh... Bah, en fait, potentiellement, euh, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun rayon de shampoing dans les supermarchés. Juste, on te, tu choisiras ta marque. Le truc arrivera dans un, une boîte en carton que tu peux découper en morceaux et mettre dans ton compost. Et, euh, et, et voilà, et, et tu as ta bouteille. Et puis bon, bah, si elle se casse, potentiellement, euh, tu, tu peux la mettre dans une consigne, évidemment, euh, voilà, qu'elle soit recyclée pour faire d'autres choses. Mais dans un truc circulaire. Et pareil, euh, le vélo, euh, faire en sorte que le vélo devienne cool, euh, devienne sexy, devienne trendy. enfin Tout ça, le marketing, a, et là, pour le coup, les marques comme tu euh, bah, peux pas faire du placement de produits mais toutes les nouvelles marques de vélos hyper cool hyper belle hyper euh, où tu verrais bien euh, je sais pas une Dua Lipa, une superstar euh, euh, rider dans la ville et, et, et voilà et, et tout et être ça être fier de le faire et être fier de le faire parce que voilà on est, on est, on est des, 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 des animaux sociaux euh, la sociabilisation passe aussi par euh, par euh, des messages des objets etc et, et que ça c'est hyper important que le marketing le véhicule même si bien sûr euh, il faut pas se leurrer et ça, c'est hyper important de le dire. Il va falloir qu'on achète moins de choses. Et il va falloir qu'on consomme moins. Et il va falloir qu'on garde notre vélo 20 ans, qu'on garde notre bouteille de shampoing au moins 5 ans et qu'on garde nos ordinateurs et nos téléphones, pareil, au moins 5 ans, le plus longtemps possible. C'est hyper important de se dire que le marketing va avoir un rôle dans des boîtes d'hypercroissance qui décarbonent à fond, va avoir un rôle de réenchanter les imaginaires sur des nouveaux habitus de consommation, mais va aussi devoir se dire... Ben, en fait, on fait plus de campagne de marketing et on fait que euh, on axe toute notre stratégie de boîte sur euh, le reconditionnement. Comment on fait pour faire en sorte et on investit. C'est des tout.
0: changements de budget, c'est des changements oui. de business model, oui. c'est euh, du prêt des, de la location. Exactement des services, du serviciel plutôt que tout à fait produit. Tout euh, à fait. C'est toute cette réflexion là stratégique un peu à mettre en place. Ça fait complètement écho quand tu parles des nouveaux imaginaires la publicité ou des des changements un peu de paradigme qui doivent se mettre en place. Ça fait écho à, à une conférence que j'ai suivie euh, hier, c'était le Salon Pro durable. Alors, oui, on était en septembre. On est en septembre là, 2023 pour, pour l'enregistrement de cet épisode. Euh, mais on est euh, totalement dans ce rôle-là, aussi bien les marketeurs que les communicants, euh, sur comment faire changer l'état d'esprit, comment faire en sorte que ça devienne totalement naturel de prendre un vélo ou de faire une une balade en voiture, en petite voiture électrique, mmh. euh, et, etc. et tout c'est tout ce qui se passe avec notre notre quotidien et le changer tout ça. Et je suis complètement. À une conférence que j'ai suivie euh, hier, c'était le salon Pro durable. Alors oui, euh, on était en septembre, on est en septembre 2023 pour pour l'enregistrement de cet épisode, euh, mais on est euh, totalement dans ce rôle-là aussi bien les marketeurs que les communicants euh, sur comment faire changer. L'état d'esprit, comment faire en sorte que ça devienne totalement naturel de prendre un vélo ou de faire une, une balade en voiture, en petite voiture électrique, mmh. etc. Euh, et et, cetera, et tout, ces, tout ce qui se passe avec notre, notre quotidien et le changer tout ça. Et je suis complètement euh, persuadée. Mais je trouve que euh, TFTP, c'est aussi un vrai succès pour moi en marketing <rire> et en com, quand tu vois euh, l'existence euh, 2019 et en même temps l'étendue. De visibilité qu'il y a eu en si peu de temps, moi euh, je suis bluffée. Alors, du coup, c'est quoi les clés de succès C'est ouais,
1: euh, vrai que moi je suis arrivée dans Team for de Planète, on était 30 000 actionnaires, on est est 120 000. C'est mmh. énorme, c'est énorme la croissance qu'il y a eu. Alors, le premier pilier, je pense, du succès tout relatif, hein. vraiment nous on, on prend tout avec beaucoup de pincettes, euh, personne n'entendra jamais dire de quelqu'un qui fait partie de l'équipe permanente de Team Fort the Planet que Team Fort the Planet était un succès c'est pas vrai enfin c'est pour voilà. ça que moi je me <rire> <n 'ai rien. rire> voilà on n'est <rire> pas on est très 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 loin des centres innovations on est très 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 loin du milliard on a encore des milliards de choses à faire vraiment mais euh, en tous les cas on va dire que l'essor de Team Fort the Planet depuis trois ans euh, repose sur un premier fondement qui est la joie c'est à dire qu'en fait on est arrivé sur un sujet extrêmement anxiogène et traditionnellement extrêmement euh, euh, terrifiant, euh, avec un nouveau message, qui est la joie. Et les émotions. Ouais, la chose. joie, l'humour et les émotions positives. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui ne changera jamais dans euh, le projet. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de réenchanter les imaginaires, etc., le futur désirable, il est à portée de main, il existe, on peut le faire exister, alors avec des stratégies de marketing euh, ou pas, mais voilà. Et nous, on a vraiment envie de mettre les gens en action à partir d'émotions positives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des émotions négatives sur les sujets du climat. Il y a des scientifiques qui euh, utilisent les émotions négatives, il y a des activistes qui utilisent des émotions négatives. Elles sont importantes et souvent, c'est les premières émotions qui vont mettre les gens en action. Mais nous, là où on s'est positionné, c'est les émotions positives et notre stratégie de marketing et de communication repose là-dessus. Euh, donc ça, c'est hyper important. L'humour et la joie,
0: première chose. Après... Euh... J'aime beaucoup les posts, hein, je fais un petit aparté, mais j'aime beaucoup les posts euh, <rire> sur les réseaux sociaux, justement. Oui, bien
1: mais parce qu'en fait, euh, ça désarçonne les gens. Et, et en même temps, ça les fait adhérer. Et en fait, on se rend compte que c'est la joie qui fait que, que les gens se mettent en action. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a 7000 personnes qui décident de prendre 20 minutes à plusieurs heures par semaine pour évaluer des innovations sur notre plateforme d'innovation D'ailleurs, petit, euh, petit euh, placement. Vous pouvez devenir évaluatrice ou évaluateur de Team for the Planet à n'importe quel moment euh, C'est vraiment une super façon de nous aider. Pourquoi on a plus de 7500 personnes qui se sont formées et qui font ça de leur journée Parce qu'en fait, nous, on leur, propose, on leur procure des émotions positives. On leur dit « Voilà comment te mettre en action. » Et on peut y arriver. Et, et, et on peut, euh, tu peux trouver une place dans ce combat qui est, en tous les cas, cette, cette, cette grande aventure de décarbonation qui est sans doute le plus grand défi que l'humanité a jamais euh, eu à faire face. Et, et, et donc, ça, c'est hyper important. Le deuxième volet, c'est euh, évidemment la partie, la partie euh, mé méthode, outils, sachant qu'on a une méthode qui est double, qui est à la fois très digitale et très en, en présentiel physique. Je m'explique. Euh, un des cofondateurs de Team for the Planet, c'est quelqu'un qui a fait tout son parcours autour de la création de communautés en ligne, digitales. Euh, il a géré pour euh, des, des gros réseaux sociaux, euh, euh, des réseaux euh, euh, américains, des, des réseaux sociaux. Enfin, Son rôle, ça a été de créer des communautés en ligne. Et donc, la méthodologie, ça a été de se s'ancrer sur un réseau social, LinkedIn, et de tester, 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 et de produire du contenu. En l'occurrence, c'est Arthur Oboeuf. Et lui, son rôle dans l'aventure Team for the Planet, ça a été de faire grandir la notoriété Team for the Planet en créant du contenu pendant 365 jours, il n'y a pas un jour où il n'a pas posté du contenu. Donc ça, enfin, tout le monde ne peut pas le faire. N'importe qui peut le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que Ou tout le monde peut le faire, mais pas n'importe qui peut le mmh. faire. C'est-à-dire que euh, ça a demandé une assiduité et une, et une capacité à tester et à apprendre de ça et de comprendre l'algorithme qui a été juste euh, phénoménal. Donc ça, c'est du digital. C'est tout du digital. Et par ailleurs, on a une ADN euh, tech qui est très forte, euh, parce que bah euh, le funnel marketing euh, est ultra... Euh, là, j'utilise des mots un peu euh, barbares, mais lean. C'est-à-dire qu'en fait, tu cliques, tu as un call to action hyper clair, en vert, fluo sur notre site, acheter des actions. OK, tu veux faire quoi Paf, tu arrives sur un formulaire, tu as quatre étapes, c'est ultra simple, c'est ultra facile. Tu payes carte bancaire, Ux, ouais. tu, voilà, en carte bancaire C'est UX et UI. Ah, c'est UX et UI ultra puissante euh, et, et, et la méthode offline, digitale, euh, et c'est... Voilà, pour faire ultra simple, Team for de planète c'est comment on utilise la tech au service du climat. Vraiment, si on fait ultra schématique, c'est ça. Et donc, du coup, euh, euh, donc la partie réseau, elle est hyper importante. La partie UX et UI, elle est ultra puissante et importante. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui sont devenues actionnaires de Team for the Planet en quelques jours. Voilà ce qui est génial. Voilà, et parce qu'après, on a une gestion de la donnée qui ultra aussi structuré euh, euh, et parce qu'en fait, on achète des actions de Team for the Planet on a, comme on achèterait un truc sur une plateforme en ligne dont je ne donnerai pas le nom, mais voilà, comme un truc euh, hyper facile, quoi. Euh, la signature se fait en ligne, enfin, tout est en ligne. Donc ça, c'est le premier pilier, le, le pilier très tech, très digital. Tout est fluide, simple. Voilà, et, et on est tout le temps en train d'optimiser ces trucs-là avec des emojis des images, des trucs, enfin, voilà, et on a... Voilà, c'est aussi hyper intéressant, enfin, le marketing cognitif, euh, on essaye vraiment d'appliquer les best practices de marketing à notre, à notre produit, qui est un produit d'investissement qui est censé être hyper compliqué. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et le, le deuxième volet de la méthode, c'est une méthode en, en physique, en communauté. En les gens qui se rencontrent, qui se connaissent, qui créent des liens humains, des émotions, etc. Et ça, c'est un autre cofondateur de Team for the Bennett qui s'en est occupé, c'est Nicolas. Et lui, il a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait créer du lien humain dans une communauté de gens qui avaient envie de se mettre en action et comment est-ce qu'on pouvait leur donner les clés de se mettre en action. Et ça, c'est quelque chose d'hyper euh, puissant parce qu'on passe sur le volet des émotions. Alors, comme je le disais, le premier pilier, la joie et l'humour, créent des émotions offline et en digital. Et c'est vrai que euh, la communauté aujourd'hui de Team for the Planet... D'ailleurs, là encore, vous pouvez rentrer dans la galaxie de l'action en vous formant. Il y a des formations organisées toutes les semaines pour rejoindre cette communauté géniale de gens euh, bah, joyeux et euh, plein d'humour. Et l'idée, c'était vraiment de créer une communauté autonome et joyeuse. Euh, et, et là, pareil, une méthodologie qui a été mise en place, il y a une architecture de la communauté. Et pour en faire partie, il faut... Euh, fonctionner de cette façon-là et ça permet d'avoir euh, des stands à la paludza et à rock en scène, ça permet de d'organiser des apéros, ça permet de faire en sorte qu'il y ait des gens qui fassent des ramassages de mégots sur la plage. Tout ça, c'est des choses qui s'organisent euh, de manière autonome, qui crée du lien humain, qui fédère et qui crée euh, et qui crée un, un feu en fait. sacré à l'intérieur du mouvement. Et donc vraiment, c'est l'existence
0: dynamique positive que ce soit. Ouais, c'est la création de... exactement euh, qui, qui fait la recette magique.
1: Voilà, et c'est vraiment ces deux pieds-là qui sont hyper importants, je pense.
0: Voilà. Ok. Et alors, pour toi, quel est, quel est le principe, en, en, si je reviens à du marketing pur, on a parlé beaucoup de, de consommation, de, de surconsommer. Tu as dit, il va falloir apprendre à, à consommer différemment, à ouais. consommer mieux et donc moins. Mmh. Euh, et et c'est quoi un petit peu le, le dilemme entre cette notion de surconsommation et puis finalement un marketing durable et qui serait plus responsable bah, C'est un dilemme sans être un dilemme.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a des projets et des produits il va falloir, euh, dont il va falloir accélérer l'adoption. Donc là, il faut bourriner, <rire> si on, on reste un petit peu prosaïque. Quoi. Euh, sachant que tous ces produits-là euh, vont devoir être pensés d'une façon circulaire, avec une durée de vie extrêmement longue, etc., il y a des produits qu'il va falloir arrêter d'acheter, par exemple des distributeurs de croquettes pour chiens. Bon, peut-être que c'est des produits qu'il va falloir arrêter de produire, tout simplement, surtout s'ils sont fabriqués en Asie, dans des conditions atroces, etc. Donc ça, il y, a, il y a vraiment des produits qu'il va falloir accélérer. Il va falloir qu'il qu y ait des produits qu'on arrête d'acheter, tout bonnement et simplement. Euh, et après, euh, le marketing dans tout ça, bah, c'est le dilemme. Il est là. Il est de se dire, en fait, il y a des produits qu'il faut qu'on arrête complètement d'avoir.
0: Donc, il faut arrêter de donner envie d'acheter.
1: Voilà. Il faut donner il faut
0: susciter ce besoin qui, exactement.
1: Et qui, en et plus, n'est pas nécessaire, n'est pas, pas, pas utile. Et il faut que 100% des produits euh, qu'on euh, qu encourage à acheter sont des produits qui sont conçus avec la seule euh, volonté qu'on n'en achète pas un deuxième tout de suite. Patagonia, don't buy this jacket. C'est vraiment ça. Euh, et, et vraiment... C'est la, la veste à vie. La veste à vie
0: que je retransmets.
1: La... Voilà. Et le modèle mar... et après, le marketing, et donc là, on parle d'objets, de matérialité, mais après, c'est comment est-ce que tu promeux des nouvelles façons de consommer. À savoir, viens euh, louer ta tente parce que tu fais ta semaine de camping euh, chez Decathlon. Euh, et euh, comment les, les grandes campagnes de marketing vont faire changer les usages d'un modèle de la propriété à un modèle de l'usage. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas team for the Planet qui le dit du tout. C'est euh, les, les tonnes et les tonnes. Les grandes tendances, etc. Et c'est très impressionnant de voir comment, euh, effectivement, des grandes marques de sportswear, des grandes marques de, de, voilà, euh, de, luxe, de luxe aussi, euh, rentrent dans une modalité de la location de, 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 de l'usage et plus de la propriété. Et ça, c'est très enthousiasmant. Mais le marketing a clairement un rôle à jouer. Donc, quand on parle d'objet, le marketing a un rôle à jouer. Et quand on parle d'usage, le marketing a un rôle à jouer aussi. Donc,
0: euh... Donc un bel avenir pour les marketeurs Oui. Le tout est d'en de, prendre conscience ou euh, également de faire en sorte que les directions euh, donnent le, le, ah bah le, ça bon axe, sûr. le bon angle, les bonnes tendances. C'est à savoir, est-ce que c'est les marketeurs qui nous écoutent, qui doivent être suffisamment convaincants auprès de des, des codiers comme ex pour faire changer les choses, ou est-ce que ce sont les dirigeants qui nous écoutent et qui se disent « Attends, là, il va falloir changer un peu les, les choses. » Et que j'accepte que pendant quelques temps, quelques mois, euh, un ou deux ans, on soit dans un, une sorte de, de chamboulement, euh, de modification du système qui fait que, oui, on ne sera pas en hyper-croissance, on sera sur un changement de, de, de croissance. Euh, bah, bottom-up,
1: en tous les cas, ça, je ne sais pas d'où ça peut venir, ça peut être bottom-up ou top-down, mais en tous les cas, euh, c'est sûr que la clé, c'est de se former, euh, de comprendre, euh, faire une fresque du climat, faire un atelier d'automne, euh, comprendre quels sont les leviers à titre individuel, à titre de l'entreprise, comment est-ce que je, moi, j'agis euh, à mon échelle, mais aussi, comme on le disait, de manière collective et systémique. Euh, et après, comme, bah, je, du coup, effectivement, j'adapte mon entreprise euh, à ça. Euh, parce que, euh, voilà, il y, 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 y a des choses qui vont vraisemblablement disparaître, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on se transforme, on évolue. Euh, et il euh, y a des entreprises, mais comme au moment où euh, bah, le, le disque vinyle est devenu un disque CD-ROM, puis est devenu un fichier MP3. En fait, les entreprises ont connu l'arrivée de.
0: La photo, numérique, et que Exactement. Kodak l'avait dans ses tiroirs et qu'ils n'ont pas voulu changer leur business model.
1: Exactement, c'est comme l'arrivée d'Internet, euh, qui a le marketing digital. Moi, c'est drôle parce que je parle avec euh, beaucoup de directeurs marketing. Euh, j'ai beaucoup dis discuté avec des directeurs marketing euh, dans mes fonctions. Et ils me disaient, bah, c'est marrant parce que le sujet du climat, j'ai un peu l'impression que c'était un directeur marketing. ça. J'ai un peu l'impression que c'est comme l'arrivée d'Internet et, et du digital, digital euh, dans un service et que tout le monde est en mode « Oh là là, comment on va faire ?» Et en fait, euh, bah, au bout d'un moment, euh, tu te retrousses les mains tu te formes, tu apprends, tu te dis « Ok, comment on fait ?» Et puis, ça se fait, en fait. Et que malheureusement...
0: C'est le, enfin, on, on voilà. ces on on le test and learn.
1: C'est le test and complètement. Et, et, et après, euh, c'est malheureux à dire, mais potentiellement, les entreprises qui ne prennent pas ce virage-là, ben, ils vont rester sur le bord de la route, potentiellement. Enfin, mm -hmm. euh, évidemment, ça n'a rien de, de péremptoire. Ou, euh, voilà, mais c'est ce qu'on a observé. Enfin, les grands euh, mouvements euh, sociétaux euh, ont engendré euh, des modifications dans les entreprises et bah, s'il y a bien un mouvement sociétal et presque ontologique, c'est le changement du climat et, et l'absolue urgence d'agir sur le sujet. Donc, et et, et ce n'est pas une urgence euh, théorique, c'est une, une urgence qui est euh, réglementaire où il euh, y a de plus en plus de lois, c'est une urgence dans la consommation, dans, la, dans les clients, dans la façon dont les Personne ne perçoit les produits. Enfin, voilà. donc, euh, donc, voilà. Et les dirigeants d'entreprise ont, On ont la dire. possibilité de le faire parce qu'ils ont la possibilité de ce qu'on appelle rompre le triangle de l'inaction. Parce qu'en fait, si les États disent c'est les entreprises, les entreprises disent c'est les clients et les clients disent c'est l'État, au final, tout le monde se regarde en champ de faïence et personne n'agit. Et en fait, s'il y a un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise qui se dit bah, Moi, j'ai envie de rompre le, le triangle de l'inaction et j'ai envie de me mettre en ordre de bataille pour faire en sorte que mes produits, les choses que je vends, des services ou des produits, ben, il soit paramétré pour exister dans un monde qui respecte les cette les, 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 les limites planétaires, ben, go,
0: quoi Il mmh, faut, faut y aller et c'est possible. Voilà. Et ça, je suis entièrement euh, d'accord. Et, et malheureusement, on en verra, verra peut-être d'ici quelques années, mais ceux qui n'auront pas euh, fait ce changement, cette transformation non plus digitale, il faut toujours la faire, hein, euh, mais euh, cette transformation euh, climatique, ou en tout cas planétaire, positif pour la, pour la planète. Je suis sûre qu'il y a des entreprises, tout comme Kodak, ça paraissait une aberration de se dire que ça n'existe plus. Euh, et, et il y a sûrement des, des, grands, des grands noms, des grands parcs euh, qui disparaîtront parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans cet axe-là. Tu parlais de la grande consommation de produits qu'on retrouve dans nos dans, dans salles de bain euh, et que dans les rayons, dans les linéaires, peut-être plus peut tard dans les supermarchés, on en aura beaucoup moins ou ce sera différemment. Eh bien, il faut effectivement que... Le, que ces entreprises-là, qui sont leaders sur leur marché, acceptent ce mouvement, ce, ce, cette évolution. Voilà, après, après voilà, je ne suis pas du tout une experte des produits de beauté, donc j'imagine
1: qu'il y a des milliards de problématiques d'hygiène, etc., il y a packaging unique, etc., mais en fait, c'est juste qu'il faut, il faut se dire, moi, je pense que c'est la seule chose à se dire, c'est qu'en fait, il faut tout réinventer, et qu'on a les clés pour réinventer, et que ça va être extraordinaire, enfin, en fait, de... de, de tout ce, de se reposer, de repositionner notre façon de vivre et de consommer. C'est un chantier euh, immense, euh, mais euh, qu'on n'a finalement pas trop le choix d'entamer, parce qu'effectivement, il faut le faire. Mais on peut tout écrire, et on peut écrire les choses d'une manière euh, très reloue, très, euh, très contraignante, pas du tout sexy et, 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 et cool. Comme on peut se dire, OK, comment on en fait quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper euh, attractif, euh, qui vont nous permettre de faire des nouvelles choses aussi Enfin, voilà. Donc, euh, ça, ça me, tout fait, écrire.
0: ça me fait complètement euh, rebondir sur euh, un, autre, euh, un autre axe quand on parle de cette surconsommation, de se dire comment on, on rend sexy les choses, les produits ou cette façon de consommer ou de consommer différemment. Forcément, ça me fait penser au marketing d'influence, aux influenceurs qui ont ouais. un rôle énorme euh, oui. sur euh, les jeunes générations, euh, sur toute une cible de population qui seront euh, les, les consommateurs euh, avec un panier moyen intéressant euh, ces, ces prochaines années. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu du projet que vous avez euh, ouais. pour, euh, pour les influenceurs
1: bah, En fait, euh, si tu veux, euh, les influenceurs, c'est dans le, le GIEC, dans le dernier rapport du GIEC, il y a des, y a des phrases euh, sur le sujet, en disant les créateurs de contenu, les créatrices de contenu, les influenceuses et les influenceurs ont. Euh, la possibilité slash la responsabilité euh, de se poser la question de, OK, comment eh bien, je, euh, je promeux des produits et comment je réfléchis en fait, à la consommation de manière euh, générale Puisqu'en fait, c'est quand même leur métier de faire acheter des produits. Donc, euh, c'est quand même un peu euh, la base. De... Donc, c'est très complexe, ça, ça euh, remet en... en en questionnement plein plein de choses dans leur travail et dans leur façon de vivre et de, de juste de se nourrir hein, concrètement. Donc euh, donc ça, c'est la première chose, c'est que le GEC le dit, mais du coup, après, comment on le met en œuvre Et effectivement, avec, euh, avec Arthur, on a travaillé à un projet d'événement qui n'a pas eu lieu pour plein de raisons, mais où en fait, l'objectif, c'était vraiment de rassembler des influenceurs, des influenceuses, des créateurs et créatrices de contenu euh, le temps d'une soirée euh, pour... Déjà les sensibiliser au sujet du climat parce qu'il y a plein de personnes euh, comme n'importe quelle Française et n'importe quel Français hein, qui, qui sont très éloignées de ces sujets. c'est normal. Enfin je veux dire c'est qu'un sujet qui est complexe, qui fait un peu flipper. Euh, tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser comme tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser. Je ne sais pas euh, à la malnutrition ou euh, voilà. Enfin et du coup l'idée c'était de faire en sorte qu'ils montent en compétence sur le sujet du climat d'une façon euh, fun. Et, et, euh, et très accessible en fait, parce qu'en fait nous aussi c'est ça Dans, on, quand on met la joie et l'humour c'est de faire en sorte que ces sujets du climat soient fun, joyeux et drôles et surtout compréhensibles parce que je ne sais pas si toi tu as déjà essayé de lire un rapport du GIEC mais moi je n'ai jamais réussi à en lire un en entier quand c'est quand même très compliqué ou en entier euh, de bout en bout c'est à dire que c'est quand même d'une complexité inouïe et c'est ça le challenge et donc du coup cet événement il avait vocation à rassembler ces créatrices et ces créateurs de contenu de les sensibiliser. Et de leur dire, il n'y a pas besoin d'être parfait tout de suite pour agir. Vous pouvez engager, vous pouvez vous engager, vous, à faire un truc dans votre quotidien. Et surtout, vous pouvez sensibiliser au sujet du climat, votre communauté. Il y a des personnes aujourd'hui, des créatrices, des créateurs de contenu, qui touchent des millions de personnes par jour. Dire, euh, Donc il y a un rôle, un vrai le rôle à jouer. Il y a un vrai rôle à jouer. Là c'est prévu quand euh, Cet événement on ne sait pas quand est-ce qu'il sera prévu. On, il, il, est il a envisagé. Oui, en tous les cas en fait nous ce qu'on qu a envie c'est d'embarquer en, en, tous les créateurs et toutes les créatrices de toutes les créatrices de contenu sur ce sujet du climat parce qu'on a la conviction que s'ils ne viennent pas dans le bateau bah, en fait on ne peut pas vraiment y arriver parce qu'aujourd'hui c'est les personnes qui sont les plus influentes, c'est eux les marketeurs en vrai, c'est eux les rois et les reines du marketing en vrai. Euh, bien avant la pub, bien avant la télé, enfin, on, quand euh, on voit que Hugo Décrypte fait plus de vues qu'un journal de TF1, enfin, c'est monstrueux, enfin, vraiment, c'est hallucinant. Donc, en fait, ces personnes-là doivent être partie prenante euh, du sujet climatique. Et il faut qu'en en, en échange, l'opinion publique arrête de systématiquement leur taper dessus parce qu'ils n'habitent pas dans des yourtes et, euh, et euh, sont totalement autonomes. Euh, voilà. En fait, c'est un des premiers problèmes qu'on a identifiés en lançant Team Fort de Planète c'est que le climat est associé à un sujet de pureté absolue et que tant que tu n'es pas parfait, tu ne peux pas parler de ce sujet-là. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu un problème parce que ça empêche d'avancer. On n'est jamais tous parfaits. Et ça empêche d'avancer. Après, il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait de l'authenticité, il faut qu'il y ait une vraie volonté de changer parce que sinon, c'est juste de l'hypocrisie. On est bien d'accord. Mais en fait, euh, les créatrices et les créateurs de contenu, ils ont la possibilité d'influencer et de pousser des messages qui sont absolument idiot pour l'existence le de l'humanité globalement. Donc, ils ont la possibilité de le faire. Il faut qu'ils le fassent et il faut qu'ils le fassent euh, de la bonne façon. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on avait imaginé cet événement, parce que c'est un moment festif, c'est un moment circonscrit dans le temps. Donc, euh, on se dit bah voilà un peu comme le Téléthon ou comme euh, les Enfoirés qui a un peu un moment où on se rassemble, on se fédère, on oublie un peu le monde extérieur et on se dit voilà on agit pour le climat. Et, et voilà et, et après il y aura peut-être d'autres contenus à imaginer. Je sais qu'il y a des salons qui imaginent des parcours influenceurs pour les emmener voir un certain nombre de solutions, les enthousiasmer sur ce sujet. Je sais que là les Pépites Vertes ils ont créé une charte de l'influence responsable. Enfin il y a plein de façons en fait hein, de gérer ce sujet de l'influence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument embarquer tous les influenceurs, toutes les créatrices et les créateurs de contenu, même ceux qui sont plus mainstream, même qui, ceux qui sont éloignés de ces sujets et qui, dans leur verticale éditoriale, n'ont pas le sujet du climat. Il faut que même des personnes qui sont spécialisées sur les sujets lifestyle, sur les sujets beauté, sur les sujets... Ben, s'emparent de ces sujets-là et se disent, ben, je ne vais pas du jour au lendemain arrêter de bosser avec certaines marques, mais en revanche de temps en temps, je vais proposer à ma communauté d'aller à tel événement hyper cool qui va leur permettre d'être sensibilisés sur ces sujets-là. Je vais leur proposer euh, euh, bah, des featuring euh, avec des, des personnalités ultra inspirantes qui parlent de ces sujets-là. Enfin, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: que tu aimerais rajouter sur euh, les actualités de
1: FTP Non, je pense que euh, là, notre grosse actualité, c'est qu'on va essayer d'embarquer euh, les entreprises de manière massive. Mmh. Aujourd'hui, il euh, y a 120 000 actionnaires Team for the Planet et il y en a 3 000 qui sont des entreprises. Et là, l'objectif, c'est qu'on ait d'ici la fin de l'année 10 000 entreprises qui deviennent actionnaires de Team for the Planet. Gros challenge. Gros challenge. Là, on est en train de monter une opération euh, euh, sur le sujet. Stay tuned, comme on dit. Euh, mais euh, voilà, la grosse actualité, c'est ça. Et c'est de se dire, en fait, il n'y a pas besoin d'être une grande multinationale pour mettre 1 000 euros dans Team for the Planet. 1 000 euros pour une entreprise, même pour euh, un freelance qui marche bien. Ça ne coûte rien et, et, et c'est extrêmement puissant. Et surtout, en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer que les entreprises se mobilisent pour la transition et les entreprises de toutes les tailles. Et qu'il euh, voilà, n'y a pas besoin d'être un membre du CAC 40 pour agir. Et c'est hyper important que les citoyens et les citoyennes l'ont compris. Je peux investir 10 balles dans Team Forte-Douglaine, mais c'est hyper important que les entreprises de toutes les tailles le comprennent aussi et qu'ils se mettent dans cette logique de contribution. Euh, donc ça, c'est la grosse actualité. Et, euh, et voilà, la fin de l'année va être extrêmement euh, tournée sur ces sujets-là et j'espère que ce sera un succès parce qu'on a vraiment besoin de, de, des entreprises pour engager la, la transition et des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles. Ok,
0: good. Top. On va apporter euh, maintenant la deuxième partie un petit peu euh, qui est plus proche du podcast Marqueur euh, sur, sur les questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités, ouais. euh, notamment par rapport au nom que j'ai choisi, Marqueur, euh, autour du marketing durable parce que je suis convaincue que le marketing durable et le marqueur de la bonne santé des entreprises, et après, le marqueur avec le cœur, euh, puisqu'on embarque les gens plus loin, et du coup, forcément, on a, on a des effets plus, plus positifs. Qu'est-ce que ça t'inspire bah, En fait, ça m'inspire simplement que nous, on a la conviction,
1: en tous les cas chez Team Fort de Planète, et on le voit au quotidien, que de provoquer des émotions chez les gens, c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a une adhésion, c'est ça, ça qui a une mise en action. Donc, euh, donc clairement, en fait, euh, il faut faire les choses avec... Le cœur, alors avec le cœur, ça veut dire quoi Avec les émotions, mais avec de la sincérité. Je pense que le problème de ce mot, c'est qu'il est de plus en plus utilisé et du coup, il est en train de devenir galvaudé, il est en train de perdre sa saveur, mais c'est tellement, tellement puissant quand les choses sont faites avec sincérité, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas parfait, mais on est sincère et on, chaque chose qu'on fait, on le fait parce qu'on est aligné tout le temps. Chez Team for de planète c'est quelque chose qu'on l'humilité et la sincérité, c'est vraiment quelque chose qu'on met au cœur du réacteur de tout ce qu'on fait et le troisième truc c'est la transparence et en fait c'est cette, cette transparence qui permet de montrer qu'on est sincère c'est-à-dire que euh, voilà et, et du coup euh, oui marqueur avec le cœur parce qu'en fait euh, si tu ne fais pas les choses avec le cœur je pense que il y a quelque chose que tu rates tu peux aller très loin en n'étant pas sincère du tout je veux dire il y a plein de gens qui je pense ont monté des business en n'étant pas sincère du tout je veux dire faut, y a, y a, y a, pas dans le monde des bisounours ours mais simplement je pense que c'est très intéressant et c'est très puissant. Euh, et je pense que ça apporte un petit supplément d'âme euh, aux entreprises qui font les choses avec sincérité, avec le cœur. Euh, parce que ben, ça permet de, de créer des connexions et des liens qui n'ont qui qui pas de prix, en fait. Voilà, je pense.
0: Belle, belle réponse. Si j'aborde le côté de l'éco-geste, est-ce que toi, tu as un éco-geste perso, pro, que tu aimerais partager euh, alors, l'éco-geste
1: numéro un, c'est l'éco-geste évident, c'est d'arrêter de prendre l'avion. Euh, en fait, euh, l'éco-geste, c'est vraiment de se dire, euh, quel est moi, à mon échelle, l'impact que je peux avoir aujourd'hui euh, Le geste qui a le plus d'impact, c'est d'arrêter de prendre l'avion. Voilà. Et après, c'est d'arrêter de, de manger de la viande rouge, voire de la viande. Et le troisième, c'est de faire en sorte d'être chauffé de manière... Euh, la plus responsable possible. Mais c'est le, le, le top 3. C'est ce que tu appliques toi. C'est le top 3, bien sûr. Et les transports. Voilà. C'est voilà, les transports avions et, le, et, et transports en commun. Et puis, euh, plus de viande, et, ou en tous les cas, limiter très, très fortement et arrêter complètement la langue rouge. Et puis, euh, la manière de, 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 de se déplacer et de se chauffer, c'est vraiment les trois trucs. Et après, sur la partie corporate, et tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre en collectif, à titre individuel mais aussi à titre de l'entreprise. Donc, pour moi, une entreprise qui fait faire une fresque du climat ou un atelier d'automne à ses équipes, c'est l'éco-geste numéro un. Parce qu'en fait, tout commence par l'éducation. Tout commence par la sensibilisation. Et c'est des, des projets, des, des jeux euh, qui prennent trois heures et qui font gagner des semaines et des mois de réflexion personnelle. Tu apprends tout en trois heures et, et ça, c'est vraiment hyper important, je pense.
0: Euh, euh... Les, les deux sont liés. Enfin, je, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est important de faire le, le premier, mais c'est bien de ne pas s'arrêter juste à la fresque du climat et tout de suite de passer à l'action, tout à fait euh, individuel ou, ou pensée collectif, avec euh, avec cet atelier de qui est génial. Qui est génial
1: et surtout qu'en plus quand on le fait dans le cadre de son entreprise, on peut tout de suite à la fin se dire bon bah en tant qu'équipe quelle quelle action on met en place etc et ça c'est hyper important. Euh, et puis euh, et puis non non je pense que l'éducation c'est la première c'est la première chose parce qu'en fait l'éducation le premier truc c'est les ordres de grandeur. Et à partir du moment où tu connais les ordres de grandeur, tu sais quels sont les éco-gestes qui comptent. L'éco-geste numéro 1 qui compte, c'est la langue.
0: Et alors, pour conclure, la, la question sur euh, un invité oui. auquel tu penserais pour un futur épisode de marqueur. Eh
1: bah, bien, écoute, je te recommanderais chaudement une personne euh, extraordinaire qui s'appelle Célia Poncelan. C'est la cofondatrice d'un projet qui s'appelle Tomorrow, d'un podcast, d'un livre, euh, mais également euh, d'un livre sur les solutions. Mais ils sont aussi en train de... Euh, euh, de monter un film sur euh, bah, comment est-ce qu'on décarbonne à grande échelle, etc. C'est une marketeuse de très grand talent. Donc, bien. je pense
0: qu'elle aura plein de choses à dire euh, sur ces sujets. Génial. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, N'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite